0: « Ceux qui n'offrent aucune résistance surpassent la matière. Ceux qui n'offrent aucune résistance peuvent entrer là où il n'y a point d'espace. Peu de personnes dans le monde peuvent comprendre l'enseignement sans mots ou comprendre la valeur de la non-action. » Fin de citation. Lao Tzu, Tao Te Ching, chapitre 43. Rien, mais alors vraiment rien, ne nous prouve que Lao a réellement vécu. Mais s'il avait dû exister, on le situerait aux alentours du 5e et 6e siècle avant Jésus-Christ. Néanmoins, le philosophe chinois Lao Tse a écrit une œuvre littéraire nommée le Tao Te Ching qui serait le livre central du taoïsme. Donc, pour rappel, le taoïsme c'est à la fois une philosophie et une religion qui met l'accent sur le fait de faire ce qui est naturel et de suivre le mouvement en accord avec le Tao. Ce serait une sorte de force cosmique qui traverse toutes les choses et les lie et les libère. D'une part, la philosophie est née d'une observance du monde naturel, tandis que la religion se développera à partir d'une croyance en un équilibre cosmique maintenu et régulé par le Tao. Un des concepts de la philosophie taoïste, c'est le Wu Wei, qui peut être traduit par non-action, action sans effort ou encore le paradoxe de l'action de non-action. Dans un sens pratique, et c'est bien pour cela que le taoïsme et le wu-wei m'intriguent personnellement, c'est qu'il peut être décrit comme l'état de flow, cet état souvent associé à la zone des athlètes. En effet, lorsque l'on observe un athlète dans la zone, on peut voir qu'il engage l'action sans effort. Ça semble simple et fluide, il se déplace dans le temps et l'espace sans aucune force ou détermination, tout est simplement là, à sa place, en son juste milieu. Il n'y a point d'extrême, de crainte, de rumination, tout semble couler dans un sens naturel. Comme une introduction à cette tradition taoïste, et afin de mettre en lumière ce concept trop peu incarné dans notre société, j'aimerais vous présenter dans ce podcast le concept de philosophie du flow. Le Tao Te Ching est une mystérieuse œuvre d'art. Pas seulement parce qu'il n'y a pas de consensus sur quand il a été rédigé, mais comme je vous l'ai dit, sur également, est-ce que l'auteur a vraiment existé mais dans le fond peu importe parce que la profondeur du travail de Lao Tzu a tellement laissé une marque, une trace, un impact pour l'humanité et ça jusqu'à aujourd'hui. Juste pour info, le Tao Te Ching c'est l'ouvrage le plus traduit de la littérature juste après la Bible. L'essence et la base de la philosophie taoïste est de vivre en harmonie avec le Tao, que nous pouvons aussi appeler le chemin. Alors qu'est-ce que le Tao Qu'est-ce que ça signifie En faisant des recherches, je découvre que c'est une question réellement difficile à répondre et pour être honnête, c'est même futile voire inutile d'essayer. Euh, franchement, notre compréhension du Tao est déterminée seulement par les limites de nos propres perceptions. Donc en gros, ce qu'est vraiment le Tao, à quoi il ressemble, paraît, euh, pourrait nous figurer en réalité ou trouver une définition, mais sincèrement c'est resté un mystère. Par contre, l'ensemble des philosophes taoïstes mettent l'accent à maintes reprises sur le fait que le vrai Tao est une force englobante. Qui se trouve au-delà de notre compréhension, et que c'est une force qui ne peut être perçue par nos sens. Et que même si nous ne pourrons jamais saisir le sens du vrai Tao, l'objectif est de vivre en alignement avec, et c'est étonnamment similaire à l'approche stoïcienne de la nature. A partir de là, moi, la question qui me titille, hein, euh, c'est bien, Good, j'apprends, c'est une force englobante, euh, euh, il faut vivre en harmonie avec, mais. Ok, mais comment on fait pour vivre en harmonie avec ce fameux Tao, avec ce Wu Wei, donc ce fameux chemin Et là, comme dans toute philosophie, on ne nous donne pas une méthode explicite, step by step, praticable, applicable pour accomplir cela. Par contre, en lisant un petit peu, en creusant dans certains ouvrages, on peut trouver de nombreux indices. Et ces indices nous dirigent vers la capacité de calmer son esprit, de restreindre nos sens, de cesser de lutter afin de nous ouvrir aux lois et fonctionnements de l'univers. Donc pour eux, le calme de l'esprit ne signifie pas forcément que nous devons rester assis quelque part les yeux fermés. Les taoïstes ont remarqué que la tranquillité de l'esprit peut être combinée avec de l'action, et que si nous sommes complètement dans l'instant présent, nos actions se feront sans effort, sans friction, et accompagnées d'une concentration nette et précise, tellement qu'on est pris dans cette action, tellement qu'on a tranquillisé notre esprit, ça en devient quasi une expérience d'extase, d'illumination. Pour vous démontrer cela, je vais vous raconter une histoire qui se trouve dans un ouvrage d'un des disciples d'Alao et ça commence comme ceci. Le boucher du prince Hou De Lang dépeçait un bœuf. Sans effort, méthodiquement, comme en mesure, son couteau détachait la peau, tranchait les chairs, Disjoignait les articulations. Vous êtes vraiment habile, lui dit le prince qui le regardait faire. Tout mon art, répondit le boucher, consiste à n'envisager que le principe du découpage. Quand je débutais, je pensais au bœuf. Après trois ans d'exercice, j'ai commencé à oublier l'objet. Maintenant, quand je découpe, je n'ai plus à l'esprit que le principe. Mes sens n'agissent plus. Seule ma volonté est active. Suivant les lignes naturelles du bœuf, mon couteau pénètre et divise, tranchant les chairs molles, contournant les os, faisant sa besogne comme naturellement et sans effort. Et mon couteau fait cela sans s'user, parce qu'il ne s'attaque pas aux parties dures. Un débutant use un couteau par mois, un boucher médiocre use un couteau par an. Moi, le même couteau me sert depuis 19 ans. Il a dépecé plusieurs milliers de bœufs, sans éprouver aucune usure, parce que je ne le fais passer que là où il peut passer. Merci, dit le prince Hoi, au boucher. Vous venez de m'enseigner comment on fait durer la vie. On la fait durer en ne la laissant servir qu'à ceux qui ne l'usent pas. Ce récit est présent dans l'œuvre de Zhuangzi, comme je vous l'ai dit, un disciple de Lao Tzu, et ce récit met en lumière un autre principe clé de la philosophie taoïste, le pouvoir de la légèreté, de la douceur. Il est évident qu'en forçant et en luttant, nous obtenons des résultats. Cependant, dans cette direction, nous dépensons bien plus d'énergie que nécessaire et il est probable que nous souffrions de dommages collatéraux. Tandis que de l'autre côté, quelqu'un dans un état de flow va aborder les tâches de manière intelligente en sachant quand agir et quand ne pas agir, en total équilibre dans l'action et l'inaction. C'est ce qu'on appelle également le dilemme du bain. Comment trouver la bonne température entre le robinet de chaleur et le robinet de froid Comment obtenir le mélange adéquat à notre besoin du moment Ça fait également référence à ce chemin par lequel on passe tout, qui consiste à trouver l'équilibre entre l'anxiété et l'ennui, le surmenage et l'immobilité. Alors, je vous accorde que le principe de non-action est totalement opposé à notre vision et mindset d'Occident. Le fameux « work hard, fail, work harder and play hard ». Ce fameux driver inconscient, du « Fais un effort, dépasse tes limites et à la longue, tu obtiendras des résultats. » Les mentalités, et on le voit au travers de ces pages Insta, nous poussent à être ambitieux, à prendre le contrôle de nos vies et de lutter pour atteindre un idéal. C'est ce que je nomme la vision horizontale du développement. Nous sommes à un point A et nous souhaitons accéder à ce fameux point B qui devrait combler nos besoins et incertitudes du moment. Et entre les deux, A et B, nous avons les efforts les stratégies, les croyances et tout autre bullshit marketing pour atteindre le Graal. Personnellement, je suis convaincu que nous y gagnerions beaucoup, à voir les choses selon un schéma vertical où l'objectif n'est plus l'obtention dans le faire, mais l'acquisition et l'action pour l'être. Ce qui répond à une vision bien plus philosophique et spirituelle de quête de l'existence qu'une vision capitaliste du succès qui, une fois encore et sincèrement sans jugement, dépend de notre procession pour être accomplie. Or, je peux rencontrer tellement de businessmen, d'entrepreneurs, de sportifs de haut niveau ou de personnes qui accomplissent des grandes choses aux yeux des autres qui finalement ressentent un profond manque, une sorte de vide existentiel, voire un vide identitaire. Car ils ont obtenu l'objet de la quête B. Ah oui, ils l'ont obtenu l'objet de leur quête, mais à partir d'un A qui était tellement déconnecté du sens. Mais bon, c'est un autre sujet que nous pouvons voir dans un autre podcast si ça vous intéresse. Je vous invite à m'envoyer un petit message, mettre un commentaire. Pour en revenir à notre vision de lutte et de combat, pour réussir, nous ne pouvons pas nier que le nombre de personnes anxieuses et déprimées ne fait que s'accroître ces dernières années. Et je vous parle même pas des problèmes de sommeil. Alors, on peut se poser la question suivante. Ne serions-nous pas en train de nous auto-saboter avec ce mode de croissance C'est un peu comme si nous avions un mauvais préjugé sur la passivité en faisant un amalgame avec le concept de fainéantise. Si je suis fainéant, je suis passif. Et si je suis passif, alors je suis fainéant. Si je ne fais rien, ben je suis nul. Si je ne fais rien, je suis fainéant. Et c'est mal d'être fainéant. Mais dans le fond, euh, ce sont deux concepts totalement différents. Parce que regardez, si on observe la nature, ne rien faire prend tout son sens. Les résultats prennent moins d'énergie comparativement aux efforts investis. Car les résultats dans la nature sont les conséquences d'une série d'actions naturelles. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette série d'actions prennent place naturellement. Il ne faut aucune intervention extérieure de l'humain pour que le processus prenne la bonne direction. Ça s'autorégule avec harmonie sans réflexion, réunion ou effort conscient. Un peu comme si les problèmes se résolvaient d'eux-mêmes. Le taoïsme compare la vie à une rivière. Et j'aime beaucoup cette métaphore. Elle part du principe que une rivière a déjà une route, un cours, voire même plusieurs cours. Lorsque nous nous retrouvons dans cette rivière, plusieurs options s'offrent à nous. Nous pouvons nager à contre-courant, nous pouvons aussi nous tenir à une branche pour rester en place, ou alors nous pouvons nous laisser aller, à flotter, et suivre le cours de l'eau. Ce qu'il y a de curieux avec la vision horizontale de la croissance, et en opposition avec la vision verticale que je vous partageais il y a quelques instants, c'est que la plupart du temps, nous sommes en mode contre-courant de nous-mêmes, et ce, sans même nous en rendre compte. Notre esprit croit que l'on peut, et même que l'on doit contrôler notre environnement pour survivre. Ce qui, admettons-le, est plutôt égocentrique, parce que la plupart des choses qui nous arrivent à l'extérieur et à l'intérieur est essentiellement hors de notre contrôle. Ce que j'entends par là, c'est la dichotomie du contrôle. Ça nous vient également de la philosophie stoïcienne, et elle nous indique que, il n'est pas nécessaire de s'angoisser de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Mais plus en détail, nous ne contrôlons pas notre respiration, notre digestion, notre pression sanguine, et encore moins les neurotransmetteurs qui influent directement sur nos émotions, n'est-ce pas Tout comme nous ne contrôlons pas la pluie et le beau temps, ni l'orbite des planètes, ou encore le chant des oiseaux. Mais encore moins que nous ne contrôlons euh, le fait de tomber amoureux, de qui on tombe amoureux, euh, ou que nous contrôlons l'avenir immédiat. On n'en sait rien. Nous avons une illusion du contrôle. Mais dans le fond, nous ne contrôlons rien. Nada. Walou. Alors, pourquoi s'en inquiéter Je pense très sincèrement, et c'est le fruit de mes recherches ces dix dernières années, que si on s'inquiète, dans tous les sens, c'est pour combler ce vide existentiel que nous ressentons, si nous ne sommes pas en mouvement, alors on préfère s'affairer à des tâches et des pensées sans valeur et résultat, car au moins, nous sommes occupés. Certes, dans la mauvaise direction, dans le mauvais sens, mais au moins, il y a un sens à cette existence. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que lorsque nous sommes curieux et ouverts à l'idée de voir où le champ, la nature, le flot nous emmène, alors nous pouvons être surpris de découvrir que ce vide ressenti n'était soit qu'une illusion, ou alors que ce vide se remplit petit à petit. Car en ne résistant plus à la mission incarnée, aux opportunités qui se mettraient sur notre chemin, nous nous ouvrons au champ d'infinies possibilités. Donc pour la philosophie taoïste, le chemin, le Tao, serait dès lors de naviguer dans le sens du courant, plutôt que de tenter de contrôler la rivière. Quelque chose qui, de toute façon, ne fonctionnera jamais. Si vous avez déjà expérimenté l'état de flow, alors vous savez qu'il y a une chose qui disparaît lorsqu'on est à son contact et une chose qui réapparaît dès que le cerveau conscient reprend le contrôle. Cette chose, c'est l'attente du résultat. Nos attentes du résultat qui réapparaissent et qui effacent notre attention sur l'action, la tâche en elle-même. Ça fait énormément penser au concept fati des stoïciens, qui recommande d'abord d'accueillir le retour plutôt que de se soucier du résultat désiré pour l'avenir. Mais principalement, de se focaliser sur ce qui est dans l'instant. Lorsqu'on est concentré dans un jeu vidéo, dans un livre, dans votre voiture, vous êtes dans un état de flow. Vous êtes dans un état dans lequel vous oubliez le résultat. Vous oubliez la pression, l'anxiété, l'avenir ou encore les échecs du passé à ne plus reproduire. C'est juste vous et l'action à accomplir. Vous êtes pleinement immergé, en totale immersion dans le présent. Et le seul moyen de goûter à cela est de pleinement laisser aller ce qui était, ou devrait être. Laisser aller signifie cesser de nager à contre-courant, de se tenir à une branche par peur de couler. En plus, on sait tous que flotter est bien moins énergivore et bien plus confortable que de lutter pour avancer. Pour se laisser flotter, il faut laisser aller le passé, le futur, et entrer pleinement dans le moment et simplement vivre cet instant sans aucune hésitation. Alors laissez-moi vous demander quelque chose, vous ouvrir un champ des possibles. Et si ce podcast était l'amorce d'une vie à la découverte de votre potentiel, au fil du courant, en totale connexion avec votre flow naturel, qu'on se dissociait du passé et qu'on se relâchait du futur. Merci pour ton écoute. Si tu as été inspiré par ces quelques mots, je t'invite à partager ce podcast sur tes réseaux sociaux, à t'abonner à ce compte, à en parler à tes amis, à me faire un retour. Parce que je suis convaincu qu'ensemble, on peut ouvrir notre champ pour laisser le flow transformer notre réalité. À bientôt.